0: Buenas, people, todos, todas, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien, estamos emocionados otra vez de que nos escuchen en Enredados Podcast, en este primer episodio de la tercera temporada, eh, estamos muy emocionados de volver con Miguel, así que tenemos un episodio muy especial, eh, pensando que es octubre y que es el mes del terror, vamos a analizar lo que mejor sabemos analizar, algunos cuentos de terror, algunos cuentos inquietantes y pues esperamos que lo disfruten mucho, ¿no? Hoy, como siempre, me acompaña Miguel en este podcast.
1: Hola a todos y todas, eh, muy chévere también de, de estar aquí, eh, animado de volver un poco. Y feliz que sea hablando de cuentos, de literatura, que como dijiste, Juana, es prácticamente lo que sabemos, de lo que gozamos al momento de, de hablar, y no muy muy alegre de estar otra vez de vuelta.
0: Exacto, así es. Entonces, bueno, pues van a cambiar un poco las cosas aquí en Enredados Podcast, estamos planeando muchas cosas, todavía no podemos decirles qué, pero por lo menos en este primer episodio vamos a hablar de tres cuentos, Miguel será anfitrión de dos, yo hablaré de uno en especial, y estos cuentos son de terror, como ya dijimos, entonces yo creo que a darle Miguel ¿Hablar de esto de una vez?
1: Súper, de una. Eh, el primer cuento del que vamos a hablar es ¿Dónde estás, corazón? de Mariana Enríquez, que este cuento se encuentra en Los Peligros de Fumar en la Cama, que de hecho tiene como dos ediciones, una en Colombia y otra pues a nivel general, que es la de Anagrama. Eh, este cuento eh, está narrado en primera persona y está dividido por pequeños capítulos en asteriscos Y así como a grandes rasgos la historia va de eh, una narradora, ¿no? una mujer Que desde el comienzo de la historia menciona que tiene tres recuerdos de, de una persona, de un sujeto, de un hombre Y en esos tres recuerdos hay como una relación y es que este sujeto está desnudo En uno tiene una cicatriz en el pecho, en otro recuerdo no la tiene y en el tercero, que es el que más duda, no es del que más tiene como conflicto, porque puede o no ser real, es de este sujeto muy de cerca. no Y ya, hasta ahí se describe esa primera situación que queda ahí como en el olvido. De ahí en adelante la narradora empieza a contar que ella tiene eh, un despertar sexual bastante diferente, tiene como una perversión en realidad, un fetiche, y lo descubre a partir de... Eh, de la literatura, que es un dato bastante curioso, leyendo a Jane Eyre y descubriendo el personaje Helen, que es una chica que a medida de que avanza la historia eh, muere de una enfermedad pulmonar. Lo curioso es que eh, ella cree que tiene como un petiche con los enfermos, pero en la vida real descubre que no en realidad ella solo tiene un fetiche con las personas que tienen problemas pulmonares y enfermedades cardíacas. Dice que los que tienen enfermedades de los riñones, que tienen cáncer, eso no le interesa, ¿no? Entonces a mí me hacía pensar mientras leía el cuento que en realidad lo que a ella le despierta eh, su sexualidad de un poco es a través del oído, ¿no? Como el sentido del oído. Pero a medida que van pasando las, las situaciones de que se va narrando la historia, también me doy cuenta de que... Esta chica, esta mujer, en realidad lo que le interesa o su, o su sexualidad, como esa emoción, ¿no? ese deseo, está en, en la muerte, en querer ver morir, se me hace a mí. Yo al inicio lo dudé mucho, pero al final creo que ya se verifica eso. El caso es que esta chica, eh, como que compró un CD en una librería en donde se escuchan latidos y lo escucha y esa es como su forma de masturbarse, ¿no? como, como ese placer o ese placer. Y a medida que va pasando el tiempo y ella va descubriendo más cosas, entra como un foro de internet y ahí descubre más personas como un archivo de, de sonido en donde hay personas que comparten sus latidos, latidos eh, que tienen taquicardias, que son arrítmicos, latidos normales, latidos de haciendo ejercicio y tal. Y ahí conoce a un hombre, a un sujeto, un chico, muchacho supongo. Eh, empiezan como que a frecuentarse, se conocen, se ven en persona, eh, y prácticamente lo que ellos hacen es verse solo para que ella le escuche el corazón y él para ser escuchado. A él le gusta que le escuche el corazón, el tipo es un sujeto súper enfermo, eh, tiene cicatrices como en todo el cuerpo, parece que eh, ha salido como de algunas cirugías y tal, y eh, en un punto eh, se vuelve como un, una especie de experimento, ¿no? Al tipo le meten cocaína, le meten cafeína y ella lo que hace es escuchar, escuchar el corazón como está a punto de explotar, ¿no? Como algunas veces se detiene y ella se asusta, lo ha llevado algunas veces a, al hospital y la situación ya en un punto se vuelve como muy monótona para los dos, ¿no? Ella ya no quiere simplemente escuchar, quiere entrar, quiere entrar en ese cuerpo y él también ya está muy cansado de, de ese ritmo de vida que lleva como conejillo de indias. Entonces el final del cuento es maravilloso porque eh, ella como que le insinúa que, que ya es momento de abrirlo, que quiere tocar ese corazón, quiere tocarlo. Y él acepta y dice, eh, necesitamos una sierra. Y así termina el cuento, ¿no? Un final bastante turbio, pero... Brutal. Uh
0: -huh. Total,
1: total. Ahora bien, eh. ¿Qué pasó con la situación inicial? ¿No? La de este sujeto que tenía tres recuerdos, que creo que es el detonante de toda la historia. Porque sí. resulta muy curioso.
0: Sí, es que es raro porque como ya lo habíamos leído antes, ¿no? Y era, fue hace muchos años que lo leímos, yo pensaba que ya le sacaba el corazón en el cuento. O sea, yo tenía la imagen de... Vamos a hablar de este cuento porque es súper sangriento y le saca el corazón, pero luego cuando me chocó con este final de necesitamos una sierra, entonces digo, todo me lo imaginé yo y creo que como que ese es el juego de Mariana Enríquez en este, en este cuento. Y mientras lo leía yo pensaba que ella estaba haciendo dos cosas, estaba haciendo como la genealogía de un fetiche, es decir, cómo se crea, cómo defines... Tanto tu sexualidad que dices, esto me excita y esto no, y esto me gusta y esto no, y esto es morboso para mí y esto no. Y también habla como de la anatomía de un asesino en serie. Pensaba yo, o sea, decía como, bueno, ahorita tenemos a Jeffrey Dahmer, eh, está como en boom, y siento que primero ya habla de los años 70 cuando habla del recuerdo de este sujeto dice como tenía el pelo muy largo incluso para hacer los años 70 y de una vez yo lo conecté con que en esos años hubo como una epidemia de asesinos en serie en Estados Unidos y todas las historias de asesinos en serie se ubican en esos tiempos. Entonces es como muy raro porque yo siento que si revisamos Un asesino en serie, que pues ese siento que es tema incluso para otro podcast, eh, pues no sé, parece como que tienen cosas muy específicas, además que a ella se le nota como cierto trastorno obsesivo, compulsivo, en que, bueno, me gusta ciertos sonidos del corazón, me gusta en tales términos, tales enfermedades, con estos sonidos, tales soplos, o sea, se vuelve rayada, por decirlo así, me parece que es brutal, además, lo que hablabas del fetiche infantil, porque es como, bueno, no sé, ya sobreanalizando el cuento, pienso como en el caso de un abuso, sí, pensaba yo como eh, ese factor del abuso, ese mecanismo de bloquear los recuerdos traumáticos, y tal vez por eso para ella son extraños y se obsesiona con eso, o sea, es como un trauma reprimido que se convierte en obsesión, me parece brutal, o sea, este cuento... Está construido de una forma, además que, bueno, Miguel no lo cuenta así por encima, pero ojalá se dé la oportunidad de leerlo y darse cuenta que tiene como un montón de palabras técnicas, o sea, hace de las palabras médicas un fetiche, o sea, las vuelve súper morbosas, o sea, tú estás viendo pornografía eh, literaria a partir de palabras que son... Médica, así que a veces tú ni entiendes, pero no sé cómo que maneja la sonoridad y el clima del cuento es brutal. Mariana Enriquez en este cuento no me deja de sorprender. O sea, lo puedo leer 30 veces y todas las veces diré que uno puede seguir encontrando cosas.
1: Sí, total. De hecho, yo también había pensado en ese tema del abuso. Es que se insinúa, ¿no? O sea, ella ni siquiera está muy segura de eso. Ese es el tercer recuerdo del que ella duda en últimas. Voy a leerlo así tal cual y dice En el tercero me sonríe de cerca, el rostro casi pegado al mío. En el recuerdo me siento desnuda y tímida, pero no sé si es real. No tiene la misma naturalidad de los otros. Pude haberlo inventado, aunque reconozco esa sensación de timidez y vulnerabilidad que con frecuencia se repite en mis sueños. No sé si me tocó. La sensación que acompaña su recuerdo se parece al deseo. ¿Cuándo de ciertas mis sospechas debería parecerse al horror? Ahí hay una cuestión rara porque si bien el abuso uno lo piensa como algo que, que, que es el horror, ¿no? que es algo que no se quiere vivir y de lo que uno reprime, que ella lo reprimió, ¿no? pero ella lo, ella lo construye desde el deseo. A ella algo, hay algo ahí, es un trauma, claro que lo es, es una marca. Pero no se encamina desde el miedo, desde, desde el trauma propiamente dicho, sino desde el deseo, desde el gusto. Quizás por eso también es que ella tenga esta desviación sexual, ¿no? Esta perversión. Y es curioso que hayas mencionado lo de los asesinos en serie porque yo también lo pensé, ¿no? Es, es muy curioso cómo ella, de alguna forma, el cuento se va encaminando al punto en que ella quiere dar muerte, ¿no? ella le gusta ver morir, pero... Nunca se menciona cómo. Siempre uno supone que es por medio de la enfermedad y tal, quiere ver morir porque, pues bueno, los pulmonares y los enfermos cardíacos mueren rep repentinamente. Pero ella al final es quien quiere tomar esa vida. Y eso me llama mucho la atención. Y claro, precisamente que ahorita está como en auge esto de, de Dahmer, eh, es algo muy similar, se me hace a mí. Porque eh, no sé quién es, obviamente recomendado que la vean, pero lo que sucedió con Jeffrey, Jeffrey Dahmer es que es muy, algo muy similar en cuanto a que él quería como controlar, ¿no? Él quería controlar a las personas, y para hacerlo pues mataba, pero el, el asesinato no era el fin, era, era como un medio. Algo así sucede en este cuento, presiento yo. El fin era eh, satisfacerse sexualmente, pero para hacerlo tenía que matar, ¿no? Es algo muy curioso sí. y es muy similar. Mm
0: es muy brutal porque cuando yo lo estaba leyendo y aquí lo anoté, dice como fascinación por la muerte, pero no espiritualmente como porque ella en un fragmento dice como quiero ver lo que hay detrás de sus ojos, entonces uno lo podría tomar de manera espiritual como de quiero saber qué hay después de la vida, o sea después de que uno se muere pero luego ya dice no a mí eso no me importa, o sea, quiero saber qué pasa cuando te mueres biológicamente y por eso cuando ella dice, mira, ya quiero ver ese corazón, quiero tenerlo en mis manos mientras deja de funcionar, entonces devuelve algo biológico y algo límite y me parece, ahorita que estabas diciendo lo de Jeffrey Dahmer, eh, como ese deseo de poder. Me parece brutal, porque es una relación de poder, si lo pensamos así, ella es una mujer sana que se mete con un hombre enfermo, que el man ya está como, mátenme, ya no quiero más esto, me han operado, me la paso tomando pastillas, estoy harto de esta vida, y ella se aprovecha de eso, de alguna manera, solo para satisfacer sus deseos. Entonces, eso también es como algo muy importante que a propósito de lo que le decía a Miguel antes de empezar a grabar esto, tengo conflictos con Mariana Enríquez, porque a ella le han preguntado cómo si considera el tema del género a la hora de escribir. Y creo que eso lo vamos a poder hablar más adelante en el otro cuento que vas a presentar, Miguel. Pero... Ella decía que no, que el tema del género ya no le importaba, o sea, como que ella solo escribía por escribir y ya, y me parece como muy injusto como mujer decir escribo porque escribo y ya, cuando estás narrándonos una escena de abuso implícitamente, o sea, no está súper explícita y se lo agradecemos eh, que no haga de eso un morbo, pero de todos modos como que... Listo, estás, es que si lo vemos así, estás narrando una sensación en donde tú no tuviste el poder y luego me vas a decir que tomas el poder ante un enfermo, ¿no? Entonces tenemos este poder de hombre grande niña que se obsesiona con este hombre y luego el poder de esta mujer con un enfermo que se obsesiona con este hombre, entonces... Como que es muy brutal, muy brutal. Y si Mariana Enríquez considerara el tema del género, no sé qué efecto tendría, pero siento que este cuento nos pegaría aún más duro si lo considerara ella.
1: De por sí, el cuento por sí solo la rompe, se me hace a mí. Y de hecho, me hace pensar mucho desde dónde está contando la narradora, ¿no? Esta chica, porque todo lo que, que, que cuenta ya, su ya sucedió. Es decir el haberle dicho a este muchacho que quería tocar el corazón y que él hubiese aceptado, eso ya sucedió, ¿no? ¿Que, en, ¿En qué situación está? ¿Cuál es el lugar desde el que anuncia, no? Eh, ¿Será que ya mató? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Será que ya mató? ¿Será que está en la cárcel? ¿Será que está escondida? ¿Será que siguió matando? Es como la gran pregunta también del cuento. Y es muy turbio pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la situación de este personaje en el futuro? me gusta, este cuento es bastante bastante interesante por eso y bueno, yo tengo otra pregunta eh, no sé para ti Juana ¿cómo se construye el horror en este cuento? ¿cómo lo percibiste?
0: pues es que es lo que hablábamos de la perspectiva de pensar que estamos viendo cómo se crea un asesino en serie porque lo que tú decías eh, no sabemos desde dónde nos está hablando si nos está contando que lo hizo y lo logró o tal vez incluso nosotros somos los malpensados y ella simplemente nos está contando que tenía deseos de hacerlo y él estaba dispuesto a hacerlo y no lo hizo, o sea, pues todo indica que sí, pero puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces creo que el horror es que tú sabes a toda hora que va a pasar algo malo, o sea, cuando ya se va convirtiendo en una obsesión la creación de su fetiche, porque al principio es como, mmm, me enamoré de este personaje enfermo, y luego de este, y luego de este, y ahí sí, como una fascinación por la enfermedad, habla de las novelas victorianas que haciendo aquí teorización de las cosas pues pertenecen al romanticismo y en el romanticismo la fascinación por la enfermedad era brutal, por eso tenemos en Edgar Allan Poe todos sus personajes enfermos y él es el rey del terror y creo que ahora que caigo en cuenta de eso puede, podemos pensar que ella está haciendo como una adaptación de ese error victoriano a un, a un terror un poco más moderno eh, de decir me gustan los enfermos entonces tomamos este elemento del terror victoriano de las personas enfermas y los problemas mentales que vemos también en Edgar Allan Poe y lo vuelve más moderno y por eso se nos acercan los asesinos en serie y eso me parece brutal, entonces creo que es como cuando lo estaba leyendo tuve esa misma sensación que cuando leí el túnel de Sábado de que ya Sábado te dice, yo la maté, pero tú estás todo el libro pensando cómo lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Entonces cuando lees este cuento también dices, va a pasar algo malo, pero qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y es como más la incertidumbre del terror, de a dónde te va a llevar esto, lo que hace inquietante este cuento.
1: Sí, yo también presiento que, que va por ahí la cosa. A mí se me hace mucho que el horror se construye desde el personaje mismo, o sea, desde la misma narradora. Como que esa mente de lo anormal, o sea, con el juego de lo anormal, de lo antinatural, ahí se construye el horror. Y de hecho, también presiento, al igual que tú, que en esa parte hay una parte cuando empieza un mini capítulo que dice... Y recuerdo cuando perdí el control, ¿no? Ahí yo digo, ahí ya todo esto se fue a la, a la popis, baila. pero yo presiento también que, que es por medio de la mente, es decir, construir un personaje tan complejo, ¿no? En sus preferencias sexuales, en su anormalidad, en sus fetiches, creo que presiento, yo, yo creo que ahí está el horror prácticamente. Y es un, es un cuento bastante interesante, nuevamente, para que lo lean, para que... Obviamente la idea es que cuando entren a escuchar esto, ya lo hayan leído, porque acá se botan las spoilers, pero pero la idea es que si no lo han hecho, pues invitados invitadas para que lo lean. Como ya mencioné al inicio, se encuentra en Los Peligros de Fumar en la Cama y el cuento se llama ¿Dónde Estás, Corazón? Eh, no sé, Juana, si quieras como pasar al siguiente cuento a contarnos tú, el de la gallina de Goya, ¿no?
0: Ajá, sí, traigo creo que como un clásico del del terror, pero también de lo inquietante, ¿no? Porque bueno, vamos a hablar de eso eh, no sé como se me ocurren muchas ideas, pero pues para ponerlos en contexto, ya como dijo Miguel, posiblemente entren a este podcast y se coman todos los spoilers ojalá no, eh, advertencia de spoilers, entonces lea la gallina de Goya y vuelven y escuchan esta parte pero bueno, en resumen, La gallina de Goya cuenta la historia de un matrimonio, los Macini y que añoraban tener un hermoso hijo. Entonces, eh, tienen el primer hijo, todo sale bien, se enferma, es un hijo idiota. Segundo hijo, todo sale bien, se enferma, otro hijo idiota. Tercer hijo, la misma historia. Cuarto hijo, la misma historia, y ellos ya están en la inmunda, ya el matrimonio va para el caño, o sea, ya están en lo peor, eh, pelean a toda hora porque es una carga tener cuatro hijos idiotas, y milagrosamente la esposa de los Maciri Ferres queda embarazada nuevamente y nace una niña que es ahora la adoración de sus ojos, la dueña de todo su cariño, de toda su atención, porque es perfecta, justo como la deseaban, justo como la soñaban. Entonces, bueno, nace esta niña y a lo largo del cuento nos vamos dando cuenta que este matrimonio deja de prestarle atención a estos cuatro hijos idiotas. Es más, los desprecia al punto de decirles, no se me acerquen a la niña por favor, ustedes allá lejos y nosotros acá los olvidan prácticamente eh, narran como están siempre cochinos, o sea, bueno abandono infantil, pero eh, lo que pasa con estos hijos enfermos y aquí viene el spoiler, así que por favor, de verdad, no lo escuchen <risa> es que ellos aprenden por el ejemplo ¿no? y ven un día cómo matan, cómo degüellan una gallina. Entonces ya, bueno, te narra la escena súper explícita de cómo matan esta gallina. Bueno, ya tú estás como, ok, no sé para dónde va este cuento, listo, bien. Pero pasa que un día... Eh, este matrimonio llega como de una reunión, dejan a la niña sola, ellos se van para otro lugar porque la niña ya estaba mamada, nada más que ves que la niña como que se aprovecha de la atención de los padres y pide lo que quiere y, y es caprichosa, entonces bueno, la dejan en la casa y empieza el terror de este cuento que es ver cómo estos cuatro niños idiotas quieren replicar lo que vieron que se hacía con una gallina de Goya, y nos narran todo el caos de cómo se llevan arrastrada a su hermana y la van a degollar. Y ahí, ahí ya.
1: Presuntamente, ¿no? Uno nunca sabe, o sea, creo que, <risa> que es como que se queda boca. Exacto,
0: o sea, es. este hace lo mismo que Mariana Enríquez, o sea, te dice como, no la llevamos, va a pasar, no va a pasar. Tú presumes que sí, lo mismo me pasó con el de Mariana Enríquez, que yo decía, es que en el cuento narran como de huellan a la niña, pero no es cierto, o sea, tú eres el mal pensado y creo que, bueno, de eso vamos a hablar al final, de, de este, como para pensar en qué tienen en común estos tres cuentos que les traemos hoy, pero es que es brutal, este cuento es brutal, cuando yo lo leí la primera vez, pues tenía esa sensación como de, bueno, no sé a dónde está yendo este cuento, no sé, no sé qué está pasando, si sí, son cuatro hijos idiotas que me vas a contar, ¿Que, que son idiotas y los van a dejar abandonados, ok, oh, gracias. Pero finalmente todo se convierte en otra cosa y entonces creo que lo que más asusta en este cuento es eso, que ya te cuentan lo que pasa con la gallina, sí te lo cuentan de forma bien explícita y entonces por eso es como imposible pensar que ellos no van a degollar a la hermana. Y luego ves este terror de cómo se la llevan arrastrada y ella pelea y cada uno lo coge de su de cada brazo, de cada extremidad, y se la llevan. Entonces es como horrible este cuento. O sea, le pasa lo mismo que a Mariana Enríquez, que ella dice en un momento aquí perdí el control. Y aunque en este cuento no te lo dicen porque Horacio... Quiroga nunca te lo va a decir, eh, es un narrador externo, o sea, es como un omnisciente diría yo, entonces eh, nunca te va a decir como aquí ya todo se fue al caño, no, no te lo dicen, sino que tú ya sientes un ambiente extraño en el comportamiento, porque hay, además te describen muy bien el comportamiento de estos cuatro hermanos idiotas, es más, el cuento comienza con siempre estaban sentados viendo el atardecer, ay, como idiotas, y tú les coges, caes en, en la cosa de cogerles fastidio, así como los papás le cogen fastidio, entonces tú estás como, eh, no entiendo por qué me estás hablando de estos niños estúpidos cuando podemos hablar de, de que la niña es una consentida de miércoles o que el matrimonio solo vio la salvación en procrear. Bueno, hay muchos temas, y luego te das cuenta de hacia dónde va el cuento y tú estás como, no, no quiero, no quiero, no quiero, por favor, póngale reversa al carro, pero ya es inevitable. Entonces, como que eso me parece brutal del cuento. Pensaba cuando lo volví a leer. Eh, como la crueldad en la infancia, porque siento que eso es lo más brutal de este cuento, ¿no? Que es el estado de ausencia de la lógica, o sea, como el estado del salvajismo, porque podemos considerar que otros niños con habilidades cognitivas diferentes a estos cuatro niños no, no imaginarían siquiera matar. Alarman, o sea, es como algo incoherente de pensar, pero esta falta de lógica nos transmite a un estado salvaje, entonces creo que también se encuentra como ese terror, ese terror de pensar, si yo no pensara, si yo fuera una persona a la que le faltara todo carácter de lógica, yo podría hacer estas cosas, ¿no? y cuando leí este porque lo leí seguidito de dónde estás corazón pensaba que una de las cosas que a mí me da más miedo y como no sé tengo miedo a los humanos pero a los humanos con ausencia de lógica o sea a los humanos obsesionados como en dónde estás corazón a los humanos salvajes porque no tienen habilidades cognitivas iguales que nosotros y bueno, a los humanos llenos de miedo que eso lo hablaremos en el otro en el otro cuento, pero creo que estos tres cuentos van como por ahí. Como que eh Ya en mi edad, que sigo siendo miedosa de todo, de la oscuridad, que ya pensaba por qué le tengo miedo a la oscuridad y decía, porque se puede meter a alguien a mi casa. Y ya no es como cuando era niña, de, ay, es que un fantasma o un espíritu, sino, no, estoy como, alguien se puede meter y es el miedo a los humanos. Entonces me parece como que el terror moderno retrata eso y me parece brutal.
1: Sí, de hecho, yo en ese cuento encontré muchas tensiones. O sea, una de ellas, una tensión es la que tienen los padres el matrimonio con estos hijos idiotas, ¿no? Porque en una parte del cuento ellos se echan la culpa el uno del otro por tener un tipo de genética que conllevó a tener a estos hijos idiotas. Digamos que en el caso de, de, de él, vendría siendo que el abuelo tenía como un delirio, ¿no? Murió a causa de un delirio. Y ella en un momento le echa en cara eso a él después de muchos años, después de tener a los hijos ya medio grandes, porque el mayor creo que tiene como 12 años, está por ahí. Y el, el de ella, el defecto que tenía ella es que tenía un corazón, un corazón, un pulmón dañado, tenía algo ahí en ese pulmón. Y él se lo echa en cara también después de muchos años en una charla. Pero a pesar de eso, ese matrimonio siempre termina reconciliándose, ¿no? Como que es mucho, es más grande el amor y, y terminan olvidando todo y más cuando nace Vertica, que es la niña pequeña, que esa es otra cosa. A pesar de que fueron primero los niños idiotas, ellos nunca se les menciona el nombre, o sea, el narrador siempre los omite, es un ninguno, es un nadie. Y después pasa Vertica, que es la niña sana, que es la niña bien, que es la consentida, la caprichosa, la hija de papi mami, ¿no? Parece muy curioso ese juego con los nombres, porque de alguna forma, así como a los animales, no, no se les da un nombre a los idiotas. Y me resulta muy curioso que el comportamiento que tenían porque yo trataba como asimilarlo a algo y buscaba como el lado de los cavernícolas, pero en realidad ni siquiera llegaban a ese punto porque los cavernícolas le tienen miedo a los truenos y estos niños idiotas escuchando un trueno y antes se emocionaban. Parecía muy curioso eso y que babiaban y que les gustaba la luz, ¿no? Eh, en efecto, hay brutalidad de lado y lado, o sea, por parte de los idiotas que es una brutalidad pero también brutalidad por parte de, de la familia, del de matrimonio y también de la, de la mujer que trabaja para ellos ahí en la casa como ama de llaves y tal, porque los tratan muy mal y se nota, se siente, o sea, dejarlos, empujarlos afuera al patio, dejarlos en una silla y que ellos se distraigan todo el día solos, me parece que es un trato muy animal, ¿no? Hay una cosa rara también en este cuento y es que, bueno, este está como, como comparado un poco con el, el que sigue, el del huésped, pero es esta cuestión de, de, del nombre, porque en ya ahorita vamos a hablar de eso, eh, ahí lo innombrable entra súper claro, me parece que, bueno, ya entrando a la pregunta de cómo se construye el horror, una de esas vendría siendo a partir del nombre, no dándole nombre a las cosas, aquí se construye a partir de eso, pero también de lo, de lo, de lo que mencionas tú, de lo que no tiene razón de ser, o sea, yo a veces también me he puesto a pensar si sí, acaso uno puede llegar a matar si no tiene conciencia, creo que es eso, ellos parecen no tener conciencia de nada, los idiotas, los hijos idiotas, y ese final me, me, me sorprende mucho porque el narrador está con el ojo puesto sobre la niña, sobre Vertica y sobre los hijos idiotas en el patio, y de un momento a otro quita ese ojo, ¿no? Y después pasa el ojo a la familia, la, al matrimonio que vuelve a la casa, y poco a poco se va encontrando con, con todo, pero muestra ciertas cosas, ¿no? Muestra solo un charco de sangre en la cocina, y ya uno supone que, que estos hijos idiotas la cagaron, pero mal. Ese, ese final es bastante abierto también, en realidad. Uno puede suponer qué sucede por la gallina, pero si no estuviera esa gallina, prácticamente puede haber sucedido cualquier otra cosa. Se me hace a mí. Y de ahí la importancia también del título, ¿no? Creo que es algo bastante importante en todos los cuentos. Así como ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Ya nos hablaba de ¿Dónde estás, corazón? Literalmente, te quiero buscar, te quiero encontrar. Aquí es lo mismo, la gallina de Goya es el detonante. A que estos hijos idiotas terminen por matar a Bertita. Suponemos, presun presuntamente, ¿no? No se sabe.
0: Sí, mientras yo lo leía, yo pensaba, bueno, lo que tú dices, el salvajismo total, porque vemos la ausencia de lógica que es, no sé cómo funcionan los fetiches, pero cuando hemos visto eh, estas historias de... De asesinos seriales, nos damos cuenta que cuando asesinan carecen de toda lógica, o sea, como que no son conscientes, muchos bloquean las escenas del asesinato, otros las hiper... No sé, como que las vuelven hiperrealistas, o sea, son otra cosa, ¿no? Están hiperconscientes de esa escena, pero carecen de lógica. Entonces, como que lo que tú, esa pregunta que tú te hacías, como, ¿qué tienes, o sea, qué te debe faltar o qué debes tener para asesinar a una persona? Y yo pensaba, pues, falta de lógica, sí, como. Bueno, en donde Estás Corazón vemos un móvil que es, va creciendo, se obsesiona, pero ese móvil crece y roba la lógica de la protagonista. Y en este La Gallina de Goya el móvil simplemente es que ellos no piensan, ¿sí? Y lo podemos eh, pensar también como que, bueno, pudieron, este matrimonio pudo haber hecho algo, pudo haberles prestado más atención, pudo haber... Pretendido enseñarles algunas cosas, al menos la moralidad de no debes matar, no debes herir personas y eso, porque no sé, yo pensaba cuando veía este La gallina de Goya, lo mismo, asesinos en serie y la mayoría de historias de asesinos en serie es como. A él le gustaba matar animales cuando era pequeño y luego mató personas. Entonces esto es como, mmm, interesante. Entonces sí, me parece que además este cuento es más cercano, si hablamos de otro cuento como el almohadón de plumas también de Horacio Quiroga, que siento que si yo los comparo los dos es más probable... Eh, la gallina de goya que el almohadón de plumas sí no sé, como que por eso me da más miedo este cuento, por eso cuando hablamos con Miguel yo le dije, estos dos, y él me dijo, escoge uno, yo dije, no, la gallina de goya porque es que es más cercano, o sea, te puedes encontrar más fácil con una persona que no piensa que con un almohadón, de plumas como el del cuento, entonces eso no sé si quieras decir algo más o pasamos al siguiente cuento, porque ese también va a tener mucho tema de conversación.
1: Sí, de hecho, eh, retomando un poco como el, la cuestión del asesino en ser y tal, el asesino en general. Eh, es que yo creo que incluso siendo consciente, siendo consciente una persona puede llegar a asesinar, ¿no? O sea, creo que eso no es un límite. De hecho, por, yo, yo presento también que por eso como que la sociedad lo construye a uno a partir de la culpa. O sea, uno debe sentir culpa por hacer ciertas cosas, o de lo contrario, pues las comete sin, sin remordimiento y tal. Pero retomando otra vez como a Jeffrey Dahmer, y también es la construcción del discurso. Porque, digamos, el canibalismo, al menos él como lo mencionaba, es que él era caníbal porque, de alguna forma, esa persona que ingería... Eh, se hacía cerca ya era definitivamente parte de él ¿no? entonces con base en ese discurso uno puede decir pues sí, hasta tiene razón y de hecho no es la primera vez que yo escucho algo así él lo dijo y ya muchas comunidades también practican el canibalismo con base en ese discurso y asimismo como el, discur el discurso eh, protege o, o respalda el acto asimismo sucede con el asesinato ¿no? a veces presiento yo porque pues para que haya canibalismo debe asesinar pero ese, ese tema de matar no matar siempre resulta muy complejo a uno le enseñan no hacerlo moral no hacerlo pero uno fácilmente lo puede hacer y, y ya que es, 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 también es como hace parte de trabajar en comunidad o sea si uno está en una comunidad no puede matar porque de lo contrario pues muere si uno está solo muere por, porque simplemente es la historia si uno está solo como caza en últimas, ¿no? Es como el trabajo en comunidad es trabajar y pues convivir en comunidad
0: Ajá, eso que dices de la comunidad me parece re importante y más de comunidad, sociedad, porque en donde estás corazón ella habla de, yo ya no salía no me interesaba el contacto con otras personas, no me interesaba el sexo con otras personas era yo y mi obsesión y vemos aquí en la gallina de Goya que estos seres de estos niños idiotas están lejos de la sociedad porque lo relegan al patio, lo relegan a no tener contacto con nadie, sí, ni siquiera, casi que ni siquiera les hablan, entonces eh, sale. Por eso digo que es la, el estado salvaje, ¿no? El estado salvaje pensaba yo en un experimento que hubo por ahí de unos padres psicólogos, creo, que aislaron a su hija a un sótano durante no sé cuántos años, muchos creo que 10 años, la aislaron, entonces ella no tenía contacto con la sociedad y ella estaba en estado salvaje, o sea, era un animal.
1: De hecho, Mariana Enríquez tiene otro cuento que habla de eso, pero ese sí no está en los peligros de fumar en la cama, sino que está en, en, en el otro libro de cuentos, que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero es lo mismo, es un, la historia va como de una mujer que se muda a una casa y un día sube a la terraza y encuentra, ah, el patio del vecino, se llama el cuento, y sube a la terraza y ve que en el patio del vecino hay una pierna de un niño, hay un niño ahí y está amarrado a una cadena, marica. Entonces lo que pasa después es algo muy salvaje, muy salvaje, porque el niño no tiene contacto con nadie. Y parece que ha crecido en esa terraza por mucho tiempo. Lo que viene siendo curioso es si es real o no, porque esta chica, esta, esta narradora, le ha sucedido algo antes que, que la tiene como medicándose y tal. Pero ese cuento es súper interesante y está muy relacionado con lo que dices, de una persona que no convive se vuelve salvaje, sin importar que no sabe cómo comportarse en realidad. Soy una persona que no sabe cómo comportarse. Exacto. Pero, a
0: ajá Sí, es que a lo que yo iba con esa conversación era que cuando ya eh, restablecieron los derechos de esta niña salvaje, pues tuvieron que hacerle un proceso de psicología, y la psicóloga decía, pues este experimento salió brutalmente mal, porque la niña no tenía concepciones que nosotros que vivimos en sociedad tenemos como, por ejemplo, el espacio personal. O, por ejemplo, a ella su sexualidad se le había desarrollado más rápido porque estaba en estado salvaje, nada la cohibía de no hacerlo. Y ella llegaba a tocarse sus partes íntimas así en público y no, o sea, no existe el pudor ni la pena porque no se la han enseñado. Entonces, como que eso que hablamos de eh, aislarse de la sociedad, creo que ese es un factor para los asesinos, porque a todos los vemos igual, o sea, como ese meme que dice esta persona solo se la pasaba en la casa, no salía, se la pasaba viendo solo televisión y eso, y es como que heavy porque se aísla y entonces pierde concepciones de la sociedad que puede que que haya crecido dentro de esta sociedad, pero las va perdiendo por el aislamiento entonces, esto está para un tema de conversación súper gigante sobre los asesinos en serie
1: total, total eh, ya busque el nombre del, del libro de María Enríquez, en donde está este cuento que, que mencioné, eh, se llama lo, Las cosas que perdimos en el juego por si les interesa, también recomendado para que, para que le echen una ya tiene cuentos de todo tipo, creo que es el segundo, es el, no, es como el segundo libro de cuentos de Mariana Enríquez, a mí en lo personal no, me gustan, no he leído mucho, pero me gusta, me gusta, pero me asusta, ah, va por ahí la cosa, y bueno, eh, ya como retomando, para hablar del tercer y último cuento de este capítulo, recuerden que esto lo vamos a hacer en dos capítulos, acá hablamos de tres, en el siguiente vamos a hablar de otros tres, eh, estaremos anunciando cuáles, cuáles son los cuentos para que lleguen pues, con los textos leídos y bueno, el último cuento del que vamos a hablar es de El Huesper, que es de eh, Amparo Dávila que es una escritora mexicana y aquí, bueno, aquí la cosa es bastante interesante porque la historia, así a grosso modo, va de una familia que se conforma de un padre, una madre, unos hijos una mujer que trabaja para ellos, que vive también en esta misma casa, y el hijo de esta señora, ¿no? Eh, viven en una casona, en un pueblo, ya se pueden imaginar, hablando de México, una casona es prácticamente un, un jardín en el medio, rodeado de, de habitaciones, ¿no? Y, bueno, la historia va de que el matrimonio está como con problemas ya, la, ella no lo quiere a él, él tampoco la quiere a ella prácticamente, permanece todo el tiempo afuera trabajando el tipo, hasta que un día llega con, con una criatura, ya me mola la criatura, <ríe> porque es lo curioso, este, este, esta criatura no tiene nombre, jamás se le da un nombre y son pocas las características que tiene. el caso es que llega, todos en la casa se asustan, los niños, eh, la narradora, la mujer que trabaja para ellos, menos el tipo, el tipo en realidad está súper relajado diciendo como, no es una criatura inofensiva, no va a hacer nada, no sean histéricas, que es como uno de los comentarios que, que les dice a las mujeres, el caso es que eh, a medida que va pasando el tiempo al, a la criatura la dejan en una habitación por allá donde están los chécheres, digamos, donde hay humedad, está oscura siempre. Y esta criatura tiene un comportamiento distinto. Duerme eh, por el día y en la noche está despierta. Come carne únicamente y lo único que se sabe físicamente es que eh, tiene los ojos amarillos. Hasta ahí es lo único que se llega a saber. El caso es que constantemente está como atormentando a la familia el tipo como no permanece en la casa nunca se da cuenta de eso pero las mujeres que sí tienen que estar lidiando con la presencia de esta criatura que por lo mismo el que no se le da una descripción uno no se llega a imaginar qué tan qué tan abominable qué tan feroz puede llegar a ser tan bestia pero el caso es que la historia se va desenvolviendo hasta el punto en que una tarde eh, el hijo de la de la señora que trabaja en esa casa está durmiendo, empieza a escuchar unos gritos la narradora, ella va resulta que la mujer para la que trabaja que se llama Graciela, no está, no está en casa se fue a traer como unas cosas eh, encuentra la escena de la criatura eh, arañando, mordiendo pateando al niño y prácticamente eh, lo que hace ella es como patear la criatura la aleja y se desmaya, la encuentran y ahí es cuando ella le cuenta al esposo lo que sucedió y el esposo no hace caso, no hace nada. Llega el día ya con la rabia contenida tanto de la mujer que trabaja para ellos como de la narradora, de qué hacemos con esta criatura, mi esposo no, no la va a sacar, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces el esposo tiene que irse unas cuantas eh, semanas fuera de, del pueblo, a la ciudad, hacer unas cosas de trabajo y las mujeres dicen aquí fue... Y lo que hacen es encerrarla en su habitación en la que la criatura duerme todo el tiempo y dejarla que muera de inasistencia. Prácticamente muere de hambre. Pero el horror se construye aquí en esta parte a partir de, de escuchar a esa criatura tratar de salir, ¿no? Como buscar comida, como arañas a puerta por dos semanas, como chilla, como la empuja, ¿no? Hasta el punto en que muere. Prácticamente muere. Entonces el tipo llega, el esposo llega. Y ahí termina el cuento diciendo las mujeres como recibimos a mi esposo con la repentina noticia de, de su muerte. Y ya, ahí, ahí termina el cuento, ¿no? Este cuento es bastante interesante por lo mismo que mencionábamos en el anterior un poco, que es lo innombrable, esta criatura no tiene nombre y jamás se lo dan. Y como ya mencioné, son pocas las características que tiene. Pero a mí, yo, yo, yo no sé, yo este cuento lo leí en una clase hace ya un tiempo. Y la conclusión a la que llegábamos era un poco que esta criatura es un poco la presencia, el reemplazo de la presencia del padre, es decir, este hombre es la criatura, ¿no? Funciona como la criatura y esa, al, esa, esa forma de alterar toda, toda la convivencia es una metáfora del sujeto, en últimas, de este padre, a mí me chocó mucho cuando lo, lo vi porque sí, tiene algo de razón, en últimas. El quien trabajó la criatura fue él, la criatura nunca le hacía nada a él, es él, marica, es que es él, no es otro sujeto sino él. Y claro, eh, resulta interesante pensándolo así, pero también resulta interesante pensándolo desde lo sobrenatural, desde que no fuera así, no es, una solo, no es solo una metáfora, sino que en realidad hay una criatura. Y ahí ya es cuando entramos un poco al tema de, de, de lo fantástico, ¿no? Un poco... Porque, si bien antes eh, en, los, en los anteriores cuentos estaban los seres humanos, aquí ya se, se sale eso. Ya es un ser fantástico. Que, bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar también de seres fantásticos con otras cuentas. Eh, pero en este presiento que es así. No sé tú qué viste en ese cuento, Juana.
0: O sea, que en shock con la interpretación que, que dijiste tú de que era el papá, porque no lo había pensado, pero cuando lo pienso tiene mucho sentido, o sea, en shock. Mm, no sé por qué razón, no sé si es eh, porque soy mujer o, o por qué razón, me dio la sensación de que esta criatura era un hombre, raro, ¿sí?, y mientras leía este cuento y me ponen de una vez en escena, bueno, este man trajo un hombre extraño a la casa. Pensé en esta película super hardcore de, es que, no me acuerdo cómo es el nombre de ese director. Es el mismo director de eh, El Cisne Negro y esta película se llama Madre, uf. Si no han visto, tienen que verla, tienen que leerse este cuento y ver esa película, porque como sinopsis para que sepan, Aronofsky, ajá, sí, ya, sinopsis para que para que sepan, porque estoy referenciando esta película es un matrimonio, ellos están bien y un día, bueno, ellos llegan a una casa súper lejos de el mundo. Y un día llega un hombre a esta casa, y a la mujer de este matrimonio, que es Jennifer Lawrence, no le gusta este hombre que llega a la casa. Entonces, como que bueno, llega a la casa este man, y eh, el esposo de Jennifer Lawrence le dice como, sí, dale, sí no, tú tranqui, dale mi esposa te va a dar el cuarto, no sé qué, atiéndelo y ella es como, ah, no, no sé no me gusta, acabamos de llegar a la casa, ya recibiendo gente extraña, y al día siguiente llega la esposa de este hombre, y entonces el, el man, el esposo de Jennifer Lawrence es como, no, sí dale, sigue, ven y Jennifer Lawrence está como, no me gusta, ¿por qué? ¿a razón de qué? Bueno, tienen que verse esa película, si no te la has visto Miguel, uf, O sea, podemos hacer todo un episodio de esa película porque es muy buena. Eh, yo que a veces siento que soy sensible para algunas películas, o sea, tiene unas cositas hardcore, son unas cositas fuertes, pero uff o sea, te puede más la historia, cuando luego captas, te va a pasar igual que así como cuando yo capté que esa criatura era el padre, así igual, entonces la recomiendo eh, pero estaba pensando que bueno yo pienso que esa criatura es un hombre, ¿por qué? no sé si es porque soy mujer y ahí viene la pelea que tengo con Mariana Enríquez porque me parece que cómo se construye el horror de este cuento, adelantándome la pregunta es porque hay un miedo femenino, ¿sí? Porque está el miedo a que este hombre me haga algo a mí o me haga o le haga algo a mis hijos. Entonces, como que ahí se empieza a construir el horror y yo estaba todo el cuento como, uy, no, qué feo, qué feo, qué feo tener una visita. Además, si es un hombre, es súper extraño, eh, está echándola a ella toda hora porque ya dice como y veo la sombra de la cocina o está parado ahí en el pasillo como que mm, mm, no me convence entonces como que tú estás a toda hora, bueno, este que va a ser va a ser algo malo, va a ser algo raro además que como no lo puedes ver efectivamente, yo me lo imaginaba como un cuervo del tamaño de una persona o sea, así un cuervo gigante Mm, y me daba mucho miedo obviamente porque te describen como está todo en negro y ojos amarillos y tú estás como eh, no, no no me dame una imagen más precisa pero bueno sí pienso que es también el miedo a lo desconocido y eso es lo que se va construyendo a lo largo de, este, de esta narración porque es el miedo a lo que no se ve como decía Miguel el miedo a lo que no tiene nombre y y por eso no tienen nombre los niños idiotas, y no tiene nombre esta criatura, o sea, le decimos el huésped, porque así se llama el cuento, y es un huésped, pero no lo vemos, y mira que, no sé, no yo no tenía miedo, mmm, cuando lo encerraron, en, en realidad, ahí se me quitó el miedo, o sea, era, yo era como, sí, Venganza, <risa> odio y venganza. Entonces era como que, eh, por eso digo, es como algo muy femenino. Es un miedo de esta persona me va a hacer algo, me están acechando, va a hacerle algo, va a hacerle algo, va a hacerle algo y ya cuando ellas toman acción y lo encierran, pues sí puedo sentir los chillidos de esta criatura y sí me da miedo como, marica, qué tal rompa esa puerta y ahora sí los vas a acabar. Pero como que también me siento tranquila porque, bueno, ya lo tienen allá encerrado. Lo único que pensaba era como, ¿qué trauma van a tener estos niños escuchando esa cosa chillar allá en ese cuarto? Y no, traumático. Entonces, como que eso me parece interesante. No he leído nada más de Amparo de Ávila. Es más, creo que esta es la primera cosa que leo de ella. No la conocía tampoco. Pero sí, siento que tiene como una cosa muy... Sí, es un pensamiento de género, del miedo del género, lo digo porque, bueno, aquí en chismes, para que también entiendan mi inconformidad con Mariana Enríquez, cuando yo estaba haciendo mi tesis y me preguntaban sobre el género, bueno, contexto, para los que no saben, mi tesis son ocho cuentos que hablan de la experiencia femenina, de la experiencia de las mujeres, eh, hablábamos del género y decíamos como no, pues para mí es re importante porque es que la experiencia que tú vivas en el mundo es diferente a cómo habites el mundo, entonces como a mí me van a dar cosas, miedo para mí es pasar en un callejón oscuro a las 7 de la noche, para Miguel probablemente el miedo significa otras cosas y puede que los dos tengamos miedo de pasar ese callejón oscuro a las 7 de la noche pero a mí me da miedo, no sé, que me secuestren, me rapten, me violen, me maten solo porque existo y me veo como me veo y me identifico como me identifico mientras que para Miguel el miedo puede ser, marica me va a salir un ladrón ahí y me va a atracar y nos vamos a tener que ir a los punizajes, <risa> entonces, sí, la experiencia del mundo es distinta, depende de cómo tú vivas y habites el mundo, entonces tenía una compañera de tesis que ya decía, mm, no, eso a mí no me parece que es importante, y yo le decía, ella quería escribir cuentos de terror, y yo le decía, es sumamente importante, porque a mí lo que les decía ahorita, eh, me da miedo estar a solas, a oscuras en mi casa, porque digo, ¿en qué momento se me mete no sé, por el patio, me rompen una ventana, se mete un hombre y me hace algo malo? Mientras que puede ver otras personas como que esa es la última en la lista de sus miedos, ¿sí? Entonces, por eso, cuando digo que no sé si veo en esta criatura un hombre, es porque soy mujer o si es porque es su nombre, pero me parece como muy interesante pensar el terror en esos términos. Eh, lo inquietante en esos términos, lo vamos a ver con otro cuento eh, en el otro episodio. Eh, pero sí, es como inquietante pensar que habitas en un mundo en donde tú tengas más probabilidad de ser herida por tu experiencia física, la experiencia de cómo lo habitas. Entonces, eh, no sé, esa es mi conclusión de todo este cuento, que lo que te digo es, es como el que menos me da um, cosita, porque si me da cosita igual es como... Uh, pero me parece muy interesante en realidad este cuento. Eh, sí, creo que eso sería toda mi intervención.
1: Eh, a mí me parece muy curioso y creo que por eso gana muchos puntos este cuento de Amparo Dávila y es la cuestión de, de la falta de descripción, la falta de nombre, que es lo que ya venimos mencionando eh, porque uno le puede dar eh, la figura que uno quiera, el género que uno quiera y creo que eso se basa un poco el terror de, de Amparo Dávila en este cuento que es tipo IT, como creo que es un, un, un referente más universal, un poco más conocido que es el terror que uno tiene, se lo puede poner a esa criatura desde que le ponga ojos amarillos y figura negra, ya. Yeah. Pero yo también concuerdo mucho contigo, no sé si fue porque ya en esa clase yo había, cuando lo leímos, pues llegamos a esa conclusión, pero sí también lo presentí mucho como un terror un poco de género, pero también un poco uh, acercado a la fantasía y tal. Eh... Este cuento a mí me inquieta, a mí la, la primera vez que lo leí me inquietó demasiado y ahorita que lo he releído más veces, no tanto, tengo que aceptarlo pero a mí siempre cuando llega la parte en que encierran a la criatura y la criatura chilla y uy, no, a mí esa parte me parece muy... me da, no me da miedo, me da como una mala sensación no sé por qué y estoy seguro que no es por el hecho de que pueda escapar a mí eso no me asusta en realidad a mí me da como cosas el hecho de que se está muriendo de a poco. Entonces, o sea, eso es lo que más me da cosa. Porque, bueno, sí, la criatura es una mierda y todo, pero lo que hacen ellas para matarla, para acabar con ella, también es una... es, es repaila. O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién, quién deja a una, una persona o a lo que sea? Una criatura viva, en últimas. Encerrar en una habitación dos semanas sin comer, sin beber, hasta que muere, a pesar de que lo escuchan chillar, a pesar de que lo oyen golpear la puerta... Yo no sé, a mí esa, esa parte me da mucha, mucha escabrosidad. Porque sí, en últimas, creo que es la conclusión, tanto la criatura es una, es, una, es una bestia, es brutal, pero el ser humano, como venimos hablando en todos los cuentos anteriores, también lo es, y acá se reitera eso. Porque la solución que ellas toman en últimas también es una mierda. Pero es como lo último con lo que quería cerrar este cuento.
0: Sí, es que eso... Si ¿Sí ven, ahí está demostrado que las experiencias del terror dependen, de bueno, no solo de el género de las personas, sino de las personas en sí. Entonces como que sí es impactante y cuando decía que me dan miedo los humanos, es también los humanos con miedo. Me dan miedo los humanos con miedo porque estas dos mujeres tenían miedo y en su acto de supervivencia es como, bueno no importa, o sea, lo que vamos a hacer va a ser brutal, nos podrían echar a la cárcel con pena de muerte por lo que vamos a hacer, sí, pero es nuestra forma de sobrevivir porque ya vimos lo que es capaz de hacer, o sea, ya lastimó a un niño, o sea, creo que sería aún más brutal si ellas lo hubiesen encerrado, y que lo hubiese hecho algo, o sea, sería como uff, porque a diferencia de este, este sí tiene como conclusiones lógicas, es decir, el golpe al niño, ellas lo encierran, mientras que los otros vemos que como que no hay lógica, ¿no? que era lo que hablábamos, entonces, claro, si ella solo por el solo terror y la cosa de me va a hacer algo, me va a hacer algo, lo hubiesen encerrado y lo hubiesen matado, pues ahí sí me habría dado más miedo, sí, ya no tendría cómo justificarlas si es que es eso lo que estoy haciendo en este momento, justificarlas decir como, dale, mátalo eh, que siento que uf, podemos hablar de eso mucho sobre cómo pensamos a las víctimas es que también en mi clase de tesis hablábamos que a veces caemos en la, re en la revictimización de las víctimas y entonces pensamos en que la única forma de redención es la venganza. Y pasa no solo en cuentos como este, en donde tú mismo caes en la cosa, o bueno, yo por lo menos caí en la cosa, de decir eso, mátenlo. Bueno, no, mátenlo, pero sí enciérrenlo, ¿sí? Y pasa en películas, pienso en una película que es como muy clásica de Jennifer López, que se llama Nunca Más, en donde a Jennifer López el marido la, le pega y ella tiene que escapar porque la quiere matar y quiere matar a su hija, este marido es loco y además que bueno uy, es que uh, podríamos hacer todo una temporada de ese tema, pero hay como una relación de poder súper hardcore porque el man controla a la policía, eh, la tiene, creo que él era policía, no recuerdo bien, la tiene perseguida, o sea, le chusa el celular, se lo intercepta, sabe dónde está, o sea, como que tú a toda, toda hora tienes esa sensación de persecución, como que en últimas, tanto a ti como a Jennifer López, te sientes acorralado en que pues, no hay nada más que hacer, la única salida de esto es darle la jeta a este man, matarlo, porque es que, o si no lo vas a tener ahí de por vida persiguiéndote, y el tercer acto de esta película es Jennifer López entrenando con un, un profesor de defensa personal que le dice como, mira este man, si tú estás así muy tranqui por acá, te puede atacar por acá, si estás por acá, te puede pegar por acá, y ella se entrena súper duro, va a estas cosas que hay en Estados Unidos y que luego nos preguntamos por qué hay tiroteos en los colegios, pero eh, que ese entrenamiento de disparar ella va a esas cosas, aprende a usar los cuchillos, bueno ella la más espía Jennifer López la más defensa personal y termina matándolo. Y tú como espectador estás como sí nena eso esa era esa era la salida. Pero caemos en la revictimización, ¿sí? Caemos en pensar siempre como que esa es la única salida a las cosas. Entonces, como que es en este cuento, no sé, me parece como muy duro pensar como esa entonces era la única salida. Porque el hombre que las podía defender les dice como cállense, no sean histéricas. Y cuando yo vi ese comentario yo dije, esto es... Un cuento de terror de género. Entonces, claro, tú dices automáticamente, bueno, no hay nadie más que las defenda. Están en una casona que está en un pueblo que está como lejos de la civilización. Eh, no hay de otra. Mátenlo porque es que los va a tener ahí atormentados por siempre. El huésped no se va a ir. Entonces, uff, me parece brutal. Me parece muy... ¿Cómo pensar todas esas cosas? Eso me gusta, estos cuentos. que nos permite hacernos como esas preguntas de la moralidad, de la, la civilización, la sociedad? ¿Por qué uno puede llegar a matar? Me parece genial. Creo que ya podemos ir entrando a las conclusiones del de terror de estos cuentos, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, cada cuento termina con una muerte, ¿no? Con... Alguien siendo asesinado y alguien asesinando, presuntamente, ah, porque no se sabe en dos cuentos, en uno sí, en dos no se sabe, pero lo más seguro es que sí, y cada cuento en últimas también tiene su justificación de por qué se mata, que bueno, pues el primero donde estás corazón, el fetiche, ¿no?, en últimas, eh, o sí, como la desviación sexual, eh, en el huésped que es el de ahorita eh, vendría siendo la venganza y en el de la gallina de Goya vendría siendo la falta de razón, la irracionalidad ¿no? como la falta de motivo, el sin motivo eh, y cada cuento pues su horror presente, presente también que es distinto a partir del innombrable vendría siendo los dos últimos en donde estás corazón vendría siendo la mentalidad del personaje, la construcción del personaje narradora y como mencionabas, yo también estoy de acuerdo de que creo que estos cuentos dan terror en últimas porque uno entra a ellos desde un pensamiento muy moral y uno dice, esta es la víctima, este es el victimario, este es el bueno, este es el malo. Y ya a partir de ahí, eh, pues el malo ataca al bueno, el bueno recibe el, el daño y, y ya eh, creo que es muy moral. Si no tuviéramos la moralidad, seguramente no tendríamos terror. No sentiríamos ese, ese suspense, ese, esa tensión, ese miedo y tal pero estos cuentos son para disfrutar y de hecho, pues yo creo que se puede decir los, los tres próximos del otro capítulo, que yo, yo creo que sí eh, el que, del que voy a hablar yo es de La Sirena, de Ray Bradbury y Juana vas a hablar de
0: yo voy a hablar de solo, solo venía para llamar de Gabo, God, Gabo que está en 12 cuentos peregrinos, pero es re fácil de encontrar en internet, y ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste? ¡Uf! Este también va a ser muy brutal. No sé por qué no he leído la sirena de Ray Bradbury, pero por lo menos sé que los dos míos es otro tipo de terror y que no hay muertes, entonces va a estar reinteresante ese capítulo para que no se lo pierda, porque vamos a explorar. Tal vez en este explorábamos más el terror, porque de por sí muerte es terror y bueno, ahí ya vienen otras concepciones morales, pero la muerte brutal, como en estos cuentos, la presunta muerte brutal, pues causa terror de por sí, entonces en los otros vamos a hablar de otro tipo de terror y pues nada, sí, eso pienso que Finalmente, lo que me gusta de estos cuentos y creo que es la forma en la que los podemos conectar de algún modo leyéndolos a los tres así seguidos como hicimos nosotros, es que tú sabes que esto te va a conducir a algo. Cuando estás leyendo estos cuentos, tú sabes que algo va a salir mal. O sea, simplemente como que estás esperando a que llegue el momento en que tú dices, ah sí, aquí, aquí fue donde todo se fue al carajo. O sea. Tú estás ahí tranquilo y luego como que mmm, ya algo va a pasar, va a pasar. La misma sensación que les hablaba sobre cuando leí el túnel de sábado. O sea, de una vez te están diciendo yo la maté, pero tú vas pensando y cómo lo hizo y por qué lo hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y así son estos cuentos. Cuando ya se construye todo el personaje o toda la situación, tú estás como pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? porque algo raro va a pasar entonces como que eso me parece genial eh, hablamos de tres grandes escritores Mariana Enríquez a pesar de los conflictos que tengo no le quito que es una narradora brutal que ella dice en alguna entrevista decía que ella hablaba del terror cotidiano o sea lo que realmente puede pasar en cualquier momento, que es algo que cuando tú la lees te preguntas en qué casa de este barrio puede estar pasando lo que está pasando en este cuento y cuando lo, lo pones así te da más miedo aún el cuento de Mariana Enríquez y eso me parece genial, pues Horacio Quiroga es un clásico de los clásicos y... Quiere leer terror, obviamente primero le saldrá Edgar Allan Poe, pero de segundas Horacio Quiroga, porque tiene unos cuentos geniales, los más emblemáticos, este, la gallina de Goya y el almohadón de plumas, y pues Amparo Dávila, como dije, no la había leído, pero uf, es muy brutal, o sea, es una narración muy bien hecha, y eso es lo que uno más aprecia cuando lee cuentos, narraciones bien hechas. Entonces, de eso, no sé si quieres dar algunas recomendaciones, Miguel, de algunos cuentos que vayan por la misma tónica.
1: Eh, sí, de hecho, tengo algunos. Eh, yo quería recomendar para que lean La Lotería de Shirley Jackson, que es un cuento, el mundo del que se narra tiene unas reglas distintas, digamos. Y la muerte está permitida, ¿tá? tipo, <risa> tipo como cómo sería, la purga, pero súper bueno para que lo lean. Es bastante interesante. Otro es Un Hombre con Mala Suerte, de Samantha Shuevly, que es escritora argentina. Eh, este cuento viene encaminado un poco como, a, como, a cual, como un poco al de Mariana Enríquez, yo diría. Eh, sí, ¿no? Es muy similar, de hecho va como a ese mismo terror de lo cotidiano. Y obviamente los otros que, que voy a mencionar aquí hacen parte de los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, que son carne, el carrito y cuando hablamos con los muertos. Esos tres cuentos, para que los lean. Ah, bueno, y hay otro eh, que se llama Encomendar el alma, de Juan Cárdenas, escritor eh, colombiano, contemporáneo. Eh, ese cuento lo encuentran en Volver a Comer del Árbol de la Ciencia. Y esos son como los que podría dar. Hay otro que me gusta mucho, además es súper cortico, o sea, tiene como una página, dos páginas a los nombres que se llama La Migala, de Juan José Arreola, que maneja una cosa impresionante, ese, ese está full recomendado también. Y ya esas son como mis recomendaciones para que lean, y no sé si tú tengas algunas, Juana.
0: Sí, bueno, eh, recordaba, y es que eh, este el regreso de Rados Podcast y de este capítulo se dio porque leímos con Miguel... Eh, soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada. Y porque en especial leímos Cotita de la Encarnación. Eh, uf, cuentazo que creo que aplica más para el otro capítulo, pero también aplica un poco para el huésped. Entonces, brutal, muy bueno, lo recomiendo. Y todo el libro de cuentos de las voladoras de Mónica Ojeda, uff, es... Muy, muy bonito. La Casa de la Compasión. Eso, así se llama el de Camila Sosa Villal. Ajá. Eh, y las voladoras, que si hay que poner un trío de escritoras que se vayan por la misma tónica, si les gusta este tipo de cuentos y este tipo de narración de terror, que pues siento que es brutal y de eso hablaremos en el otro episodio de por qué nos gustan estos cuentos algunas personas. Eh, pueden, Unir a estas tres escritoras, Mariana Enríquez, Samantha Schwebling y a Mónica Ojeda, y las tres los van a enloquecer con unas cosas que, uff, se salen de la cabeza, son brutales entonces bueno creo que eso sería todo por este episodio, gracias por escucharnos, gracias por volver a Enredados Podcast, como dijimos estamos muy felices de volver, de regresar con este tema que nos gusta tanto y esperamos que a ustedes también les interese que se lleven buenas recomendaciones por si no saben qué leer o qué ver porque recomendamos series y películas también en esta charla y pues nada, que nos sigan en Instagram como arroba enredadospod, <risa> ya, se me olvida. Y eh, que nos sigan, pues tenemos este podcast, se publica en Spotify, saludos para los que nos escuchan en Spotify y se escucha también en YouTube. Entonces, bueno, creo que eso sería todo, gracias por escucharnos nuevamente.
1: Sí, no, muy chévere la conversación eh, de este capítulo, el siguiente seguramente será igual, así que no se lo pierdan, eh, y no, chévere estar de vuelta, eh, más con esto de la literatura, que un tema que a ambos nos apasiona y tal, nos gusta hablar de cuentos, nos gusta hablar de novelas, de narrativa en especial, que nosotros bebemos prácticamente de la narrativa, y, y no, pues obviamente invitadísimos e invitadísimas para que escuchen el siguiente capítulo, y sin más, pues, gracias por haber escuchado hasta acá eh, y ya nos veremos en un próximo capítulo chaito